0: ¿Te apasionan los videojuegos? Además de jugarlos y crearlos, hay muchos otros trabajos relacionados con el mundo de los videojuegos. Y hoy, en Emprendedor, a pesar de todo, tenemos a María de la Puente, experta en User Adquisition, en Adquisición de Usuarios. Buenos días, María.
1: Hola, buenos días.
0: Pues cuéntanos, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿En ¿Qué consiste esto de adquirir usuarios?
1: Es, eh, lo, el mismo nombre lo indica, lo que hago es conseguir usuarios para videojuegos, en su pre, mayor parte exclusivamente del entorno móvil. Entonces, si tú eres un desarrollador de videojuegos, has hecho tu app, y eh, ves en un momento en el que a través del eh, App Store Optimization no consigues más, o sea, a través del App Store no, no consigues ningún usuario, entonces me llamas a mí y yo hago campañas de marketing a través de Facebook, Google, Unity o cualquier canal de pago para ayudarte a conseguir eh, los usuarios iniciales.
0: ¿Y cómo empezaste en este mundillo?
1: Bueno, yo llevo trabajando muchos años en el entorno móvil, eh, un poco de chiripa, porque yo trabajaba en cultura y me quería ir a Madrid y nunca había oído hablar del marketing móvil ni la publicidad móvil, pero encontré un trabajo en una empresa que eran cinco personas o seis personas en un apartamento. Me entrevistaron un poco de... ¿Te gusta la tecnología? ¿Eres un poco espabilada? Uh -huh. Sí, pues yo te voy a enseñar lo que tienes que saber. Eh, San empresa se llama Tap, Tap Network y es uh -huh. bastante grande en Madrid. Y a partir de ahí eh, me fue interesando más el tema, más el tema. Y, He trabajado siempre en agencia o en cliente hasta que llegó la pandemia. Y entonces, eh, claro, con el COVID, muchos, eh, casi todas las empresas dejaron de contratar y a mí lo que me quedó es ayudar a un amigo con el que había trabajado anteriormente como freelance. Eh, él lleva, gestiona una parte del negocio de las aplicaciones, que es la monetización, y se, ve, se veía en la necesidad de incorporar a alguien o trabajar con alguien que hiciera la parte de User Acquisition. Porque una vez que consigues una aplicación que monetiza bien, o sea, que saca dinero, rentabiliza a los usuarios que consigue, lo que tienes que hacer es escalarla.
2: Uh -huh.
1: Y para escalar necesitas un perfil como el mío. Que sea alguien que sepa conseguir usuarios que moneticen bien. O sea, No es simplemente meter dinero en... Facebook y conseguir 2.000 usuarios, no, tienes si que meter dinero en Facebook y conseguir 2.000 usuarios que hagan, que consigas más de 2.000 euros uh
0: -huh.
1: y ese es mi trabajo.
0: Sí, y que jueguen con el juego y que sigan atrayendo a más personas para que el juego siga teniendo vida.
1: Exacto, lo que hago yo es mirar mucho los datos, datos de retención, datos de usabilidad y de revenue, me lo siento porque me cuesta un poco, como todos mis clientes son de fuera, eh, <risa> las palabras en español. Eh, bueno, pues eso de revenue. Tienes que mirar que cada usuario traiga dinero. Y si no trae dinero, tienes que buscar el modo de que o ese usuario lo traiga o conseguir un usuario distinto.
0: Uh -huh. Sí, no es solo atraerlo para que juegue en el videojuego, que eso parece que es uh -huh. la parte más sencilla, ¿no? A todos nos gusta jugar a los videojuegos, expresarlo bien sino que además hay que hacer las compras dentro del videojuego y que ese usuario se convierta en un cliente.
1: Exacto, exacto en, en el entorno de marketing hay dos eh, vertientes. Uno que es la parte de branding, que es uh -huh. lo que hace mucho Coca-Cola o lo que vais a ver en los anuncios de Nochevieja. Y luego está la parte de performance y eso es a lo que me dedico yo. Entonces, eh, performance va a resultados, a que todas las campañas de marketing que que hagas todo el dinero que inviertas en publicidad, sea rentable, a corto, a medio o a largo plazo.
0: Muy bien, genial. Pues suena súper interesante lo que haces. Y comentaste que aprendiste en el terreno, trabajando en empresas, y tú además uh -huh. por tu cuenta, ¿estudiaste algo? ¿Te formaste de alguna manera?
1: Eh, bueno, yo soy filóloga de, de estudios uh -huh. de carrera universitaria y luego hice un máster en, en marketing y comunicación. Pero lo más difícil, igual de mi sector, es encontrar formación, porque no hay nada. Y no hay una carrera, pero tampoco hay cursos de Udemy que te ayuden. Hay muy poquita, muy poquita formación. Entonces, lo que haces es mirar artículos. Y la gran mayoría de los artículos son en inglés.
2: Uh -huh.
1: Y además de gente que es muy buena en datos, porque aunque es publicidad, hay diseño de creatividades, hay juegos que tienes que jugar, yo me paso el día mirando tablas de Excel o dashboards de numéricos y hay gente muy buena sacando conclusiones o buscando métricas nuevas. Entonces lo que tienes que hacer es leer, leer todo el día, leer y testear. Uh
0: -huh. O sea, es un trabajo muy cercano a lo que hace un data science, lo que hace un ingeniero de datos, una persona que siempre está trabajando... Small data, big data.
1: Cuando los estudios son grandes, eh, trabajas con, con un equipo de BI a tu lado o de BA. Cuando los estudios son pequeñitos, esa parte la tienes que hacer tú. Uh -huh. Porque si no, hay, o sea, no hay... No hay nadie en, las, en la empresa que lo haga. Uh -huh. O sea, tú piensas que muchos de mis clientes son estudios pequeñitos, que igual son tres personas que han conseguido financiación que ven que el juego funciona, o, o alguno de ellos, ningún juego funcionaba. Y entonces era lo que se llama soft launches, para ver si luego el juego tira. Y cuando el juego tira, pues es bueno pues rápido, ¿qué necesitamos? Y, y esas métricas iniciales, pues no hay 10 personas para leerlas. Igual somos 4. Claro. Entonces tienes claro. que estar un poco puesto.
0: Sí, mm. con las poquitas personas que hay, hay que ser un poco multiuso un poco hombre orquesta, ¿no? Para poder... Sí, es el
1: tema de... De las startups, ¿no? Que... Un poco Juan Palomo. Perdona, pero sí. se me queda sin batería.
0: Sí, vale, no te preocupes. Es lo que tienen las startups, como dices. Hay pocos recursos, la gente es la que hay. Y hay que aprender muy rápidamente para ver qué necesitas hacer, cómo implementarlo, obtener los datos y seguir con ello.
1: Ya está, recuperé.
0: Vale, genial. Y aparte, bueno, comentas que no hay cursos de Udemy, que la formación es muy, muy limitada. ¿Y has encontrado algún libro o algún libro que recomiendes para aprender? Ya sea sobre marketing de videojuegos o sobre la parte de datos.
1: No, no, nada que publiques va a durar lo suficiente. No, todo, ya te digo, pues me veo mucho en Medium, Medium. Uh -huh. Medium hay muchos artículos y si alguien quiere aprender de esto, lo que yo les aconsejaría es que siguieran a los eh, data analysts o a los BI o a los CEOs de las empresas de videojuegos que los y todos publican en Medium. Uh
2: -huh.
1: El problema de esto es empezar, empezar, el entender de lo que hablan. Yo he formado a muchísima gente en User Acquisition eh, trabajando en empresa, los nuevos entonces les enseñaba, les explicaba lo que es un tracking link lo que es una cómo funcionan las plataformas qué es una red de afiliación y, y una vez que tienes una base ya te cuesta menos salir pero normalmente necesitas a alguien que te dé la mano y que te diga esto es literatura buena esto ni lo mires porque no sirve de nada
0: uh -huh. Sí, sabes discernir la grana, el grano de la paja o ¿no? el sí. ruido de la señal que sí. cuando empiezas no tienes ese bueno, esa forma de, de diferenciarlo, ese pensamiento crítico para saber qué es lo bueno y qué es lo malo.
1: Sí, y... mi, idea, mi idea era lograr hacer un blog en español que fuera de uh -huh. la parte más básica. Pero, pero es que es difícil de explicar cuándo es lo más básico también. Una vez que estás metido tanto en el tema, cualquier artículo que escribas es complicado. O sea, ya, uh -huh. ya ves que que falta hasta el vocabulario
0: mínimo. Sí, es algo tan nuevo que, que cambia tan rápido que uh -huh. se va improvisando sobre la marcha, ¿no? que cuesta eh, establecer las bases y dejarlo bien afianzado. ¿Y nos puedes contar un poquito cómo es tu día a día de trabajo? ¿Cómo, de user acquisition, de ¿Cómo es el marketing de performance? ¿Un poco cuáles son tus métodos el día a día de trabajo?
1: Pues lo primero que hago por la mañana es meterme a ver el dashboard y ver qué gasto se ha hecho y de ese uh -huh. gasto se ha habido eh, un buen ROAS, un buen ROI y de ahí empezar a desgranar. Mis clientes son internacionales, con lo cual tienen eh, campañas, tengo campañas corriendo en todo el mundo, así que tienes que empezar a mirar cómo van las campañas de España, las del Reino Unido, las de Inglaterra y si todo va bien, tienes que mirar los datos a ver qué puedes hacer para que vaya mejor uh -huh. y si va mal, Tienes que redistribuir el budget y ver qué cambios necesitas hacer para que, eso, para que, la, que la tendencia cambie. ¿Qué ocurre? Que todos los clientes, las, las eh, networks con las que trabajamos, cambian también tam mes a mes. Todos los días se hacen algo nuevo y el algoritmo es nuevo, y entonces muchos de ellas trabajan con eh, inteligencia artificial. Lo que haces es semanalmente hablar con todos estos publishers para ver. ¿Qué es lo que han cambiado que puede ayudarte o que te han empeorado tus, tus resultados?
2: Uh -huh. Así
1: que hay mucho de hablar con gente de, que está en otra empresa, que te den truquillos, hablar con un diseñador nuevo para que te dé un truco para que tus creatividades funcionen. Eh, eso es por la parte de UA. Entonces se hacen optimizaciones de esas campañas para mejorar. O se abren nuevos mercados o se cierran mercados que ya no funcionan. Y luego hay una parte que es la de la optimización de las stores, las App Store uh -huh. Optimization. Entonces es Google Play o iTunes, en lo que tienes que hacer testeos quincenalmente. Entonces haces un brainstorming con, con la gente de diseño, digas que está haciendo otras marcas que puedes incorporar en tu, en tu store si cambias los screenshots, si cambias el icono o haces investigación de las keywords. Uh -huh. para mejorar la descripción y atraer a más público y eso es constantemente un A/B test constante hay, hay mucho de testeo de nadie sabe o sea tú no te metes aquí diciendo ah yo sé que esto funciona no tú haces una campaña y luego piensas ok esta campaña funciona qué puedo testear para que funcione mejor uh -huh. es otra campaña y mides resultados y para que funcione un mejor y otra campaña y es así día sí día también
0: es puro método link ¿no? De sí. pequeño experimento, comprobamos la hipótesis, miramos datos y con esto aprendemos y seguimos iterando, iterando, iterando. Y además es un entorno que siempre cambia.
1: Sí, es lo emocionante de esta industria que llega Apple, te saca iOS 14.5 y te quedas ahí. Que no te funcionaba nada, está todo el mundo tirándose de los pelos, llamas a gente para que te explique, nadie sabe qué hacer. es la emoción del día a día.
0: Sí, andar siempre ahí jugando con los algoritmos, jugando con la infraestructura y ver qué pequeña ventaja puede sacar, ¿no?
1: Sí, o adivinando qué es lo que hay detrás, que nadie te lo sabe tampoco.
0: Uy, pues adivinando suena mucho a, a dos Strange, ¿no? A tener la bola de cristal y sí. decir, uy, creo que mi intuición me dice que...
1: Sí, no, de hecho hay varios chats de gente que trabajamos en esto, porque mientras que en otras profesiones hay mucha competencia, aquí hay mucha colaboración entre uh -huh. user Acquisition Managers o como nos llamen entonces hay chats comunes en los que tú dices oye, me ha pasado esto, no entiendo nada y entonces todo el mundo da su hipótesis a mí hace dos años me pasó algo parecido y te ayudan porque uh -huh. es muy difícil entender por qué todo el trabajo que habías hecho en Google Play de repente se te cae y no funciona entonces dices, sí, creo que has sacado un cambio en la, el algoritmo de no sé qué ¿O por qué las campañas dejaron de funcionar en marzo? Y entonces hay cinco personas que les pasa lo mismo y los cinco trabajáis juntos, aunque seáis empresas distintas, en resolverlo.
0: Uh -huh. O sea, el mercado es tan grande y tan amplio que no hay competencia, hay más colaboración para conseguir resolver los problemas, porque hoy por mí, mañana por ti, y así entre todos vais sacándolo.
1: Sí, algo de competencia hay, pero no es, no es mala, no es lo que he visto en otras industrias que dices tú, madre mía, están aquí a pisar cuellos, ¿no?
0: Uh -huh. un poco, por lo que me estás contando, me recuerda un poco al mundo de la Fórmula 1, que hay competencia de que sí, quieres ganar a los otros, pero quieres ganar de manera justa, ¿no? De que tu producto <risa> es más rápido, que tu producto llega mejor.
1: Sí, sí, y que eso, y que como nadie sabe, todo el mundo que puede ayudar es que nadie, nadie sabe la verdad absoluta en muchas de estas ocasiones eh, cada uno tiene su método y bueno
0: Sí, sí, pues suena verdad interesante porque bueno, yo la parte de videojuegos conozco la de jugar, obviamente me encantan los videojuegos y un poquito la parte de creación porque tengo amigos informáticos que tienen estudios de crear videojuegos más para Steam, más plataforma PC pero todo lo que estás contando es todo lo del marketing que la conozco por la parte de blogs de viajes marketing online pero aplicado a un mundo que lo asociamos mucho con el ocio. No lo asociamos tanto con el trabajo para conseguir convertir usuarios, jugadores en este caso, en clientes.
1: Pues se trabaja mucho. Ay, sí, es sí. cierto que yo viendo en Twitter sigo a alguna gente que hace juegos de móvil y, te, y mmm, lo que hacen es hacer juegos que les guste, pero de métricas saben uh -huh. poco. ¿no? Entonces, sí, Eso, eh, eso si les es pasa a mis compañeros, a mis de... colegas. Claro, dices tú, ¿cómo echarte una mano? Y les pasa a tus colegas y les pasa a gente que tiene inversor, inversores, ¿no? Y el inversor uh -huh. les tiene que ayudar. No, hombre, tienes que hacer esto. O ves eh, que mueven mucho dinero, pero no tienen una forma de ver los resultados de ese dinero que están moviendo, ¿no? Dices tú, ¿pero cómo sabes que puedes invertir 50.000 euros en esta campaña si no estás viendo el resultado? Uh -huh. Hay un poco de desconocimiento de la parte de negocio
2: uh -huh.
1: y, y tiene que ver con esto que hay poco escrito y hay poco bloguero y hay poco youtuber y los que hay son bastante, pues, eh, que aprenden con sus propios errores. No, no es gente que haya trabajado en una empresa de esto, que haya tenido un poco más de formación. Uh -huh. Es que es un negocio muy nuevo, es un sector muy nuevo, está muy verde todavía.
0: Sí, vas aprendiendo sobre la marcha. Y en tu caso, eh, ¿cómo puede mejorar el éxito de un videojuego el contratar a un user acquisition o el tener un marketing mucho más orientado a datos?
1: Eh, mi rol nunca viene solo. Uh -huh. Entonces, lo que tú tienes, hay gente que saca un juego, pero el juego no funciona. Creen que haciendo publicidad va a funcionar porque vas a tener usuarios y no es así entonces un rol como el mío va a hacer que no te gastes ese dinero ya te digo yo, esto no va a funcionar uh -huh.
2: um,
1: se trabaja en equipo tú tienes un juego que no monetiza que no saca que, de cada usuario que vamos a ver sacas un juego y la retención uh -huh. del juego es buenísima O la sea, persona que se lo descarga persona que juega con él durante tres meses a full sí
0: está viciado si tú...
1: exacto, <risa> si tú no tienes una parte de monetización buena si cada, esos usuarios no te dan ningún beneficio, pues ese juego no, no te sirve de nada, ¿no? O sea, pues bueno, lo tienes ahí, pero tus horas de trabajo nadie te va a pagar. Uh -huh. Entonces ahí necesitas una persona que te explique cómo monetizar el juego, ¿no? Que te ayude, que te diga, oye, pues aquí igual tienes que mejorar, que tienes que poner una compra o tienes que poner un anuncio, esos anuncios que tanto odiáis, bueno, pues pagan el trabajo <risa> del que lo crea. Claro. Y una vez que esa parte es un poco estable, puedes empezar a crecer con un rol de user acquisition. Es decir, ok, vale, tengo una retención, la monetización empieza a funcionar, vamos a hacer campañas de testeo a ver si logramos que, que funcione mejor.
2: Uh -huh.
1: Normalmente, si la monetización está bien hecha, un usuario orgánico eh, es la línea a seguir, ¿no? un usuario que llega porque, es, porque quiere que me han hablado de este juego, me gusta, me lo descargo y juego. Y los usuarios que vienen de pago suelen tener unos resultados un poquito peores. Entonces mi trabajo es hacer que esos usuarios de pago traigan los resultados de un re usuario orgánico o incluso mejor. Uh -huh. No sé si es un poco confuso. Entonces la persona de UA lo que te va a decir es oye, ahora puedes gastar dinero, ahora no, ahora tendrías que reducir tu gadget. Este país... Puede funcionar, este país no va a funcionar, no lo empieces. Y, y sobre todo en los juegos que se monetizan con anuncios, únicamente con anuncios, uh -huh. necesitan cierto nivel de usuarios para que esa monetización funcione. Sí. Porque necesitas cierto número de impresiones en tu app que puedes rellenar con publicidad y que te dé cierto beneficio, porque si tu base de usuarios es muy pequeñita no tienes oportunidades de mostrar anuncios, con lo cual el beneficio de esos anuncios va a ser mínimo.
0: Claro. Sí, Así sí, que hay es que un poco...
1: Mi rol solo siempre necesitas a otra persona y el rol del otro solo siempre vas a necesitarme a mí.
0: Uh -huh. ¿Y puedes contarnos un poquito qué tipo de juegos has trabajado o incluso algún título de videojuego?
1: Sí, pues eh, uno de mis primeros clientes fue un estudio que es bastante grande es en, en Australia... Que se llama Playside. Y eh, salió a Bolsa poco después de estar trabajando con ellos y tiene juegos bastante grandes. tiene o sea, Yo te digo el nombre del estudio y puedes meterte a ver, porque no uh -huh. es un juego. Igual les ayudamos con el lanzamiento de 7. Sí. Y um, trabajo ahora con un estudio americano, que empezaba también muy pequeñito. Y tiene juegos de palabras, eh, principalmente de board games, de crucigramas, un juego que es parecido a, a una mezcla entre el Scrabble y un crucigrama. Uh -huh. Y otros juegos que están, que están a punto de lanzar. Tenemos un juego con Hello Kitty como, como personaje principal. Y trabajé mucho tiempo también con un estudio que es alemán, que lo que hacen es renovar juegos que han sido grandes éxitos y que se han apagado. Entonces ellos cogen el juego, le hacen un lavado de cara, miran qué es lo que falla porque los usuarios ya no siguen tan enganchados uh -huh. y allí eh, trabajé con juegos de... ¿Se me echan en inglés? <risa> <risa> bueno, pues dilo en inglés. De RPG. Uh -huh. eh, sí, RPG,
0: juegos de pegar tiros.
1: RPG Ah, sí. no, de rol De Pero, rol, sí De rol Entonces esto era construirse el castillo Y este, que yo nunca había jugado Un juego así Me enganchó hasta Bueno, estuve enganchadísima visité a mis <ríe> cuñados Y estábamos todos allí Construyendo el castillo Hasta que lo tuve que dejar Porque mi móvil no daba para más Y ya uh -huh. lo dejé Y eh, El estudio es Becca eh, Games Becca uh -huh. Games Que tienen varios juegos Trabajé con varios juegos de ellos Y he de decir que Toda la gente con la que he trabajado Chapo, o sea, me, me encanta. Siempre que acabo un proyecto con un cliente me da pena. Uh -huh. Me da pena porque el ambiente es bueno, eh, los resultados suelen ser positivos, la colaboración, aunque el resultado sea negativo, pues siempre aprendes algo, ¿no? Y aprendes porque es negativo y qué cambios hay que hacer en el juego. Igual dejan de necesitarte en este momento y se le dices tú, de, no te sirvo ahora. Ahora tienes que uh -huh. centrarte en mejorar el juego y luego ya.
0: No, pues suena sí, genial. Sí, y de toda esta experiencia que has tenido con diferentes estudios, ¿nos puedes contar a lo mejor algún gran problema, alguna gran pifia, algún hecho curioso? ¿no? De, uf, creíamos que esto iba a funcionar muy bien, pero resultó que por X o por A o por B esto no acabó de funcionar.
1: Pues sí, una, un problema que. Um, es, es un, no, es, no sé si es tanto curioso, pero que he visto que se repite es eh, cuando la estructura del equipo no es clara y los KPIs no son claros, los, los uh -huh. objetivos no son claros o, las, o no se sabe bien trabajar con métricas, muchas veces pasa que te llaman, y es lo que te decía, tú puedes meter publicidad pero les estás diciendo, esto no funciona, o uh -huh. eh, no funciona, no funciona y no va a funcionar. Dicen, ya, pero es que quieren que aprendamos o quieren hacer UA. Entonces tú, bueno, pues es que tienes que mejorar tu juego y entonces aquí existe un problema y esto es quizá lo, lo, lo curioso y lo complicado de, tra de trabajar en empresas de videojuegos y en cualquier empresa es los objetivos de producto, objetivos uh -huh. de marketing y objetivos de empresa no son los mismos. Entonces, claro. el producto te hace unos cambios que a marketing no le funcionan y, en consecuencia, a la empresa, pues los números no son positivos porque el marketing gasta, pero el producto no recupera. Uh
2: -huh.
1: Y entonces te ves en situaciones de, no, no, sí, pon dinero en esta campaña, tú contra tu voluntad le estás diciendo, yo no lo quiero meter aquí porque no funciona y... y y eso es, una, eso es una gran cagada eso es una gran cagada. Uh -huh. yo no hago mi trabajo en el fondo estoy frustrada y, y la empresa pierde dinero
0: claro, porque estás enfocada a que vaya a lo mejor posible porque es tu cliente, te interesa que vaya bien para tú también te vaya bien si ellos no están sí. enfocados como que cuesta mucho hacer funcionar el sistema
1: claro, si el producto está, es malo
0: uh -huh. o
1: no es malo pero si el producto no está optimizado da igual el dinero que metas en UA no va a funcionar Claro. Entonces, cuando metes una persona como yo en el equipo, eh, todos tienen que estar trabajando a una. O sea, si uh -huh. quieres que esto funcione, tú tienes que hacer cambios también para que esto funcione.
0: Sí. Y bueno, tú comentas que trabajas como freelance. Eh, ¿Cómo aprendiste también la parte de negocio? Porque al final tú eres una empresa de uno. ¿Te aplicas también las métricas, los KPIs? Eh, ¿Cómo aprendiste esa parte de conseguir clientes, gestionar...?
1: Yo trabajé en Apani y durante el tiempo que trabajé allí, el, el, el trabajo en Mobile Marketing en Apani es cíclico. Hay ciclos en los que hay mucho trabajo y otros en los que hay poco. Entonces, para uno de estos momentos de gran intensidad, contratamos un freelance que yo había conocido hace muchos años. Yo trabajé muchos años haciendo conferencias y convenciones por el mundo y así conocí a mucha gente del sector. Y, y esta persona era uno de ellos entonces cuando él se enteró que yo estaba eh, buscando trabajo me llamó para que le echase un cable y me enseñó un montón un montón de la parte de negocio de organizar mi tiempo de ponerme mis métricas de poner toda esa parte que es igual la más complicada hice un poco de mentor y a día de hoy todavía trabajamos juntos y bueno él eh, él está viviendo en, en Polonia uh
2: -huh.
1: y es la, las formas de pensar y de trabajar y las experiencias. Claro, cuando trabajas con gente que no es uno, no es español, no vive en España, él ni siquiera es polaco, ¿sabes? Entonces muchas veces chocan la comunicación. Sí. Y entonces al principio era muy explosivo de ver que yo soy muy pasional, él, él eh, es muy directo, no es que. Entonces al principio era un poco como amor-odio, y ahora yo creo que ya estamos en la misma línea, ya sabemos comunicarnos ¿sabéis el libro este de, de Culture Map? Perfecto, perfecto para estas ocasiones y he aprendido mucho también con, con Sinoficina, con la gente de Sinoficina, sí. las cosas que me fallaban de finanzas, por ejemplo o de organización para delegar pues eh, con Jordi estuve un montón porque yo empecé como freelance embarazada, o sea, dos uh -huh. meses después de que me quedé embarazada entonces en uno de los clímax de mi negocio tenía que dar a luz claro y ahí a mí me, me daban ataques de ansiedad de pensar cómo hago esto la, la administración no se plantea esos casos, te dicen sí, bueno yo te pago tú deja tu trabajo, que eso no funciona así uh -huh. yo no puedo dejar, entonces ¿qué hago? empiezo desde cero, mi agenda, mi y en ese ataque de ansiedad conocí a Jordi que me estuvo ayudando unos meses <risa> me ah, bueno. y ahí sí que a mí no me ha importado invertir mmm, mi sueldo o mis beneficios en que me ayude gente de fuera
2: uh -huh. es
1: decir, esto yo no lo sé hacer yo no sé gestionar eh, contratar a alguien o no sé gestionar bien cómo organizar el dinero o cómo hacer determinadas cosas y delegar y que me enseñen y creo sí, que genial. es dinero muy bien invertido.
0: Sí, además de Jordi, también lo, lo hemos entrevistado aquí. Ah, sí. Sí, y eso, la verdad que cuenta cosas muy importantes y además eh, la parte de legal es súper importante para no acabar estresado cuando empieza a aumentar un poquito sí. el trabajo o cuando tienes hechos puntuales que te quitan el trabajo. Y bueno, hemos hablado de todo lo que haces y ahora un poquito, mirando hacia el futuro, esa bola de cristal mágica que tanto nos gusta, ¿Cómo ves el futuro del sector de los videojuegos, del sector del marketing enfocado a videojuegos?
1: En el sector de los videojuegos, a corto o medio plazo, pues está eh, todo el tema de eh, cripto, ¿no? de hacer uh -huh. blockchain, gaming, etc. Esto es parte de la formación. ¿no? Yo estoy enterándome ahora, según salen. Viendo cómo funciona, viendo qué puede ver, viendo cómo se trabajaría con un estudio que tiene esto, que es que tampoco te lo enseñan, ¿sabes? O te pones tú horas de tu semana para leer, aprender y testear tú jugando juegos. Uh -huh. Y en la parte de mi negocio, de lo que hago yo, eso es un poco negativa porque con toda la inteligencia artificial y las optimizaciones mi rol en sí va a acabar desapareciendo habrá un momento en que todo esto en la parte de montar la campaña de, de hacer el brainstorming de esas cosas van a ir poco a poco diluyéndose y va a haber un algoritmo que te haga todo esto automáticamente los cambios de precios los cambios de actividades, esto va a ir rodado, va a ir solo y mi rol va a pasar más a ser analítico o más creativo uh -huh. de, de, de coger datos y pensar una estrategia algo, algo así pero no la parte de UA, como se conoce de métete por la mañana mira a ver si hay que cambiar budgets hay que cambiar precios hay que cambiar diseño hay que
0: sí la que es va a quedar todo... es la parte la parte de pensar la que las máquinas no han hecho bien
1: sí sí la parte de, de mirar más allá de lo que tú programas a la máquina
0: uh -huh. Es una parte súper importante y en la que, bueno, las personas no tenemos reemplazo, <ríe> ni creo que lo vayamos a tener nunca. Y ahora ya... Hay muchos límites en inteligencia artificial, ahora parece que está tirando mucho para adelante, pero sí, te pueden dar opciones, pero no te pueden dar opciones eh, ajustadas a lo que somos nosotros las personas. Te puede mirar a ver lo que ha funcionado en otros ámbitos, lo que ha funcionado en otros sitios, pero no se puede inventar cosas que no sabe. O le cuesta Exacto, muchísimo sí. inventar cosas que puedan funcionar. Le falta esa um, intuición.
1: La parte creativa, sí.
0: Sí. Mm. Y bueno, para ir terminando la entrevista, una pregunta que me gusta hacer, la de, ¿en un año has ganado como para comprarte un Ferrari?
1: No. <risa> no, pero lo es que, lo que yo creo de ser autónomo o freelance o ser propio jefe, no es que puedas ganar más dinero. Uh -huh. Es que puedas tener más tiempo. Entonces, a mí lo que me ha permitido, igual si hubiera trabajado 40 horas o 50 horas semanales, podría haber ganado para comprarme un Ferrari. Uh -huh. Pero lo que he hecho es poder compaginar mi baja maternal o mi, mi, hija, más, pe, mi hija pequeña tiene 7 meses, no ha ido a la guardería todavía. He cogido días por semana libres para tomarme un café porque lo necesitaba, o para ir a uh -huh. la playa porque hacía sol, o, o para de, descansar. O sea, lo que a mí me da ser autónoma. Es, eh, me quitas tres
0: uh -huh. y tiene la no libertad por otro lado,
1: pero es pero escojo yo qué día tengo estrés
0: claro y te enfocas en cosas muchísimo más importantes que un coche rojo no
1: exactamente a mí eh, el coche la marca de coche ya cuando estudiaba me parecía importante desde que trabajo ya me da igual
0: sí mientras funciona y te lleva a los sitios lo uh -huh. importante es tener tu vida tu libertad sobre todo estar con la familia con los tuyos
1: Exacto. Y, y si puedo ir en coger. bici, mejor que ir en coche. Claro. Que... en
0: Ciudad lo mejor que hay, sí. Mm. Pues muchísimas gracias, María. Ha sido un placer tenerte aquí. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo gracias, y hasta luego.
1: Gracias. Chao.